0: Eigentlich kommt das alles zum Erliegen. Und jetzt ist die Frage, wer trägt in der Tat die Risiken daraus? Denn die soziale Infrastruktur ist ja mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und das kann der Ansatzpunkt dafür sein, dass auch Mieter und Vermieter über die Frage sprechen, wie wirkt sich das auf uns aus und wie verteilen wir angemessen die Lasten aus diesem Risiko zwischen uns beiden. Und das nennt der Jurist die Vertragsanpassung wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage.
1: Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und ImmoCom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Heute gibt es bei Immobilieros ein Corona-Special mit Dr. Thomas Gorke. Er ist Partner und Fachanwalt für Verwaltungsrecht im Bereich Real Estate bei Luther Law Firm. Die Immobilienbranche befindet sich faktisch im Stillstand, aber immer mehr wird klar, welche Verwerfungen auf uns zukommen. Ich spreche mit Thomas Gorke darüber, wo sich aktuell die meisten juristischen Probleme aus der Pandemiesituation ergeben, wo Möglichkeiten und Fallen liegen und auch, was das aktuelle Pandemiegesetz mit sich bringt, vom Mietvertrag bis zur Projektentwicklung. Also unbedingt reinhören und jetzt viele Erkenntnisse aus dem folgenden Gespräch. Herr Gorke, Deutschland entschleunigt. Alle haben mehr Zeit nachzudenken, aber langsam werden auch die wirtschaftlichen Dimensionen der Corona-Pandemie deutlich. Deals werden gestoppt, Baustellen stehen, Mieter kommen in Schwierigkeiten. Was sind aus Ihrer Sicht als Jurist aktuell die größten Handlungsfelder? Naja, eins der größten Handlungsfelder ist natürlich für uns selbst der Schutz der eigenen Mannschaft.
0: Das muss man klar sagen. Zunächst mal geht es um, um Personen. Aber was, was unsere innerliche Arbeit anbelangt, geht es letztlich um die Sicherung von Existenzen und Unternehmen. Die können sich vorstellen, wie viele Fragen hier jeden Tag im Augenblick aufkommen. Wir sind ja eines der wenigen Büros, das immer besetzt ist. ist nicht wirklich systemrelevant, nach meiner Einschätzung, aber wir sind da. Und äh, wenn Geschäfte schließen und so weiter, dann haben sie natürlich eine Vielzahl von Problemen und auch das Bedürfnis derjenigen, die dort in Verantwortung sind, darüber zu sprechen. Und genau das tun wir im Augenblick
1: rund um die Uhr. Also welche Fragen tauchen am häufigsten auf gerade?
0: Ja, also eine der häufigen Fragen ist natürlich, wenn Sie hier in die Leipziger Innenstadt gucken, die Geschäfte schließen, was ist mit meiner Miete? Was ist äh, mit meiner Belegschaft? Was ist... Äh mit meiner Zukunft äh, all die Fragen, die hinten dran hängen. Wie, wie komme ich an Fördermittel? Wie ist es mit Kurzarbeitergeld? Ähm, Gibt es da schon was äh, etc. PP. Bisschen zur Frage: Geht jetzt überhaupt noch jemand bei der Stadt oder beim Grundbuchamt oder beim Notar oder sonst woran, wenn ich da mich melde? Ähm, da sind viele Ängste und ja nicht ganz zu Unrecht, denn das wird ja sehr unterschiedlich äh, gehandhabt. Und ähm, das Thema ähm gerade die, 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 sozusagen die Geschäfte, die jetzt hier alles zumachen, die haben nicht nur was Gespenstisches für einen selber, wenn man durch die Stadt geht, sondern sie machen natürlich äh, Existenzangst, hoch drei, wenn sie so. wollen. Die
1: haben sicher auch was Gespenstisches für den Vermieter. Also bleiben wir mal beim Thema Mieten. Ja, also Sie haben es schon benannt, Hotels, Gastronomie, Einzelhändler, Dienstleister. Die Zahl der massiv betroffenen Unternehmen steigt quasi täglich. Ähm, wenn jetzt so ein Unternehmen in eine Schieflage kommt, keine Umsätze mehr, hat ähm, Stellen ausbleibende Kunden oder Besucherzahlen für Mieter einen Grund zur Minderung da? Würde man ja eigentlich denken.
0: Der erste Reflex wäre ja, muss doch so sein. Aber weit gefehlt. Oder wie? Weit gefehlt. Die juristische Antwort ist, dass zunächst mal der, die Räume, die Mieträume, die man vor sich sieht, die sind völlig in Ordnung. Da gibt es keinen Mangel. Also der schneidige Vermieter sagt, Sie können die Räume unverändert nutzen. Ich habe überhaupt keine Bedenken, wenn Sie weitermachen. Dass keiner draußen vorbeikommt, ist zunächst mal für ein gewerbliches Mietverhältnis nicht von Bedeutung. Die Rechtsprechung, die natürlich aus einer Zeit kommt vor Corona, die geht davon aus, dass sogenannte Verwendungsrisiko ist ein Risiko des Mieters. Und wenn eben keiner vorbeikommt, dann ist es in alter Zeit so, kann es auch an dem Angebot des Mieters liegen. Jetzt ist das sicherlich ein wenig anders, aber mindern kann man per se nicht. Das ist ein bisschen wie beim Biergarten. Ne? Da wird die Miete nicht gesenkt, wenn es regnet, aber es wird auch nicht so, dass die Miete sich erhöht, wenn die Sonne scheint. Also diese Atmungsbreite, die ist da drin, zugegebenermaßen ist schön Wettervergleich, nicht ganz passend zu der Situation derzeit, aber mindern kann man eben so ohne weiteres nicht. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass wir ein neues Gesetz haben. Seit wenigen Minuten, Sie haben es auf meinem Schreibtisch gesehen, ist noch warm, der Ausdruck. Und äh, da sagt die Bundesregierung die Antwort auf die Frage, kann ein Mieter eigentlich wegen Corona mindern? Und die Antwort ist noch schneidiger, als ich sie formuliert habe, nein.
1: Das ist das Gesetz zur Abmeldung der Folgen der
0: Covid-19-Pandemie, über was okay. wir gerade reden. Das ist genau dieses Gesetz, das ein Artikel 240 EGBGB, wunderbare Vorschrift, einführt. Das ist eigentlich eine Übergangsbestimmung, die bis zum 30. Juni diesen Jahres gelten soll. Und eine einzige Aussage für Mieter beinhaltet, nämlich, dass nicht gekündigt werden kann durch den Vermieter, wenn man die Miete jetzt nicht zahlt, obwohl man sie wegen Corona nicht zahlen kann. Aber die Miete an sich bleibt fällig, geschuldet, ist mit Zinsen belegt und ist irgendwann zurückzuzahlen, spätestens zum 30. Juni 2022. Das heißt, was bedeutet das Gesetz dem Grunde nach?
1: Man erkauft sich Zeit.
0: Im Grunde nach erkauft man sich Zeit. Kein Mieter kann davon ausgehen, wenn man dieses Gesetz nur zugrunde legt, dass Miete nicht zu zahlen ist, auf Dauer nicht zu zahlen ist, dadurch, dass wir jetzt Corona haben. Sondern man hat sich allenfalls eine Zahlpause, hieß das, glaube ich, bei einem mal ähm, äh, geschaffen. Aber die Miete an sich bleibt geschuldet. Das gilt für Wohnen wie für Gewerbe.
1: Gut, wir kommen vielleicht später noch mal darauf zurück, was man mit so einer Mietforderung dann von Vermieterseite anstellen könnte. Aber äh, es sind ja ähm, Rechtsverordnungen und äh, Allgemeinverfügungen erlassen worden. Werden dort bestimmten Gewerbemietern äh, die Betriebe des Mietobjekts äh, eigentlich untersagt und greift das dann? Ja, das ist wie immer, wenn wir uns so halten, ne? das sind
0: eigentlich ganz einfache Fragen und man erwartet eigentlich eine einfache Antwort eines Juristen. Ähm, man muss da vorausschicken, dass es auf die Situation, die wir vor uns haben, derzeit keine adäquate juristische Antwort gibt. Sie können nirgendwo nachschlagen, was ist bei Corona. Ähm, Sie haben das beispielsweise in Österreich anders geregelt. Da gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, wenn wegen einer Seuche, solche behördlichen Maßnahmen kommen, dann ruht das Mietverhältnis. Keine Miete zu zahlen, der Vermieter hat nichts weiter zu machen, ist da klar geregelt. Sowas gibt's in Deutschland nicht. Ähm, das heißt, wir arbeiten mit den allgemeinen Instrumenten und schauen uns an, Okay, was? wie gehen wir denn damit um, wenn eine Behörde äh, die Räumlichkeiten stilllegt. Wenn Sie da in die Rechtsprechung schauen wollen, dann müssen Sie schon über 100 Jahre zurückgehen zum Reichsgericht, so 1905, 1915. Da finden Sie Entscheidungen, die im Zusammenhang mit Krieg und ähnlichen Umständen getroffen wurden, wo da mal gesagt wurde, ja, also wenn man wegen behördlicher Anordnung eben damals waren es dann irgendwie Tanzveranstaltungen oder Sonstiges nicht durchführen kann, ähm, dann kann man auch mindern. Das sind aber alles Dinge, die passen nicht so richtig in die Zeit. Man mag auch den Vergleich nicht ziehen. Ich mag nicht, wie Macron von Krieg sprechen, mehr, auch wenn es Krieg gegen den Virus ist. Ähm, das heißt, das ist möglicherweise schwierig, diese Dinge nutzbar zu machen. Aber ähm, es bleibt äh, mit anderen Worten dabei, dass, dass wir zunächst mal das, was ich schon beschrieben habe, als Ausgangssituation mitnehmen müssen. Auch eine behördliche Anordnung ist wie die Tatsache, dass draußen keiner vorbeigeht. Und man kann nicht ohne weiteres sagen, nur weil man nicht mehr aufmachen darf, ist das ein Risiko des Vermieters und er muss die Miete reduzieren.
1: Aber das ist doch faktisch eine Unmöglichkeit oder äh, im Vorgespräch haben wir den Terminus Wegfall der Geschäftsgrundlage äh, mal benutzt. Wie verhält sich das?
0: Das sind die zwei Schlüssel, die im Augenblick versucht werden umzudrehen. Die eine die eine Argumentation ist, lautet, es ist ein Fall der Unmöglichkeit gegeben, wenn man die Mieträume nicht mehr so nutzen kann, wie man mal gedacht hat am Anfang. Das mag auch Denkbar sein, wenn jemand beispielsweise in einem Einkaufscenter sein Geschäft betreibt und jetzt kriegt der Centerbetreiber die behördliche Verfügung, du darfst gar nicht die Tore vorne aufmachen. Dann kommt niemand mehr zu diesem Mietobjekt. Dann mag man sich über Unmöglichkeit unterhalten, weil irgendwie keiner so richtig kann. Das wird aber eher selten sein. Gerade wenn Sie das Geschäft direkt an der Straße hier unten haben, was ist dann? Ja, wenn wenn Sie sie machen nicht auf, weil draußen keiner ist. Sie dürfen nicht aufmachen, aber die Räume sind völlig in Ordnung. Und wenn Sie mal schauen, es gibt durchaus Unternehmen, die arbeiten auch da drin. Die Zeit wird irgendwie sinnstiftend genutzt. Ja, man renoviert, baut um, macht ähnliche Dinge. Sicherlich aus der Not heraus was tun zu wollen auch, aber man kann die Räume eben nutzen. Die juristische Antwort ist, da geht was. Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich ja mit dem zweiten Instrument, das Sie angesprochen haben, zu arbeiten, nämlich Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ein jeder Vertrag hat irgendwie die Idee auf beiden Seiten, was man damit erreichen will. Und da gibt es nicht nur die sogenannte kleine Geschäftsgrundlage, also das, was die zwei Beteiligten sich konkret denken. Dieser Raum ist geeignet für ein, sagen wir, Restaurant und das ist ein angemessener Preis dafür und die Lage passt auch, sondern es gibt auch die sogenannte große Geschäftsgrundlage, dass die Welt einfach funktioniert dass jemand vorbeikommt, dass es Geld gibt, dass da Leute wohnen, dass es Frequenz gibt, dass soziales Leben stattfinden kann. Und das scheint mir doch nachhaltig gestört zu sein im Augenblick, denn die soziale Infrastruktur ist ja mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und das kann der Ansatzpunkt dafür sein, dass auch Mieter und Vermieter über die Frage sprechen, wie wirkt sich das auf uns aus und wie verteilen wir angemessen die Lasten aus diesem Risiko zwischen uns beiden. Und das nennt der Jurist die Vertragsanpassung wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage.
1: Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier noch zwei, drei Monate angucken oder auch vier, werden wir diese Diskussionen auf breiter Front sehen zwischen Mietern und Vermietern?
0: Ich glaube, es gibt sie bereits. Also die, was wir zum Beispiel sehen, die großen Retailer, die sich beraten lassen, die machen genau das flächendeckend und unterhalten sich mit ihren Vermietern über diese Anpassungsmechanismen. Die Vermieter ihrerseits überlegen, tue ich es, tue ich es nicht. Aber jedenfalls ist man mit dem Thema im Gespräch. Das, das finden Sie einfach auch in der Community, wenn Sie so wollen, als eine der Möglichkeiten, weil es auch ein faires Instrument ist und nicht einfach digital sagt, der eine oder der andere trägt ein Risiko, sondern äh, versucht es angemessen zu verteilen, wobei man eins nicht verkennen darf. Ich habe mich auch gewundert, wir haben mal beispielsweise Hotelpachtverträge durchgeguckt, die, die wir begleitet haben. Sie werden es nicht glauben, es gibt dort Pandemieklauseln. Ja, Also es gibt Verhandlungen, die einfach die Dynamik hatten, dass irgendjemand dieses Risiko adressiert hat und gesagt hat, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn es sowas gibt. Und wenn in einem solchen Vertrag eine Regelung drin ist, dann greift die natürlich auch. Und die sind häufig äh, natürlich nicht mit einem Bild gemacht worden, wie man sich das jetzt vorstellt draußen, dass niemand mehr kommt. Sondern da hat man sich vorgestellt, na ja, da kommen wir 20, 30 Prozent Leute weniger und nicht 80 oder 100. Ja. Also auch ganz spannende Fragen. Was ist denn eigentlich mit diesen Kandidaten, die schon eine Menge Weitsicht hatten und jetzt noch mal von den Ereignissen überholt werden? Ich Aber hoffe, auch dafür gibt es Lösungen.
1: Ich hoffe, Sie haben nur Verträge gemacht, die die Pandemieklausel enthalten als Kanzlei für die Vermieter. Aber Sie brauchen darauf nicht antworten.
0: Ich antworte gerne darauf, weil es ist nämlich in der Tat so: Man steht sich im Zweifel derzeit besser, wenn man keine Pandemieklausel hat. Weil die Pandemie-Klauseln, das habe ich versucht gerade zu beschreiben, eigentlich ein, ein Störungsszenario vor Augen hatten, das nicht so extrem ist, wie das, was wir jetzt vorfinden. Das heißt, Sie können jetzt viel einfacher, wenn Sie so wollen, die Dinge nochmal von Grund auf besprechen und der aktuellen Situation anpassen, als mit einer vermeintlichen Klausel, die aus Schönwetterzeiten stammt, wo man sich mal vorgestellt hat, was könnte sein, wenn ein paar Leute krank werden.
1: Okay, dann werde ich gleich mal meinen Mietvertrag gucken, wenn ich wieder im Büro bin. Aber ähm, nochmal ein anderer Gedanke. Es gibt doch eigentlich in Deutschland äh, für alles Versicherungen und jedes äh, Unternehmen hat äh, einen großen Posten an Versicherungen. Äh, wie wie sieht es dort aus äh, in der aktuellen Situation? Greifen die?
0: Sie ahnen es. Leider nein. Ähm, man denkt in erster Linie an Betriebsunterbrechungsversicherungen, die auch durchaus in der Lage wären, Mietausfälle oder ähnliche Dinge abzusichern für Pandemiefälle. Denn nach dem, was wir sehen, was auch der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sagt, sind das absolute Exotenpolicen, wo das mal drin ist. Und die werden ein ähnliches Thema haben wie das, was wir gerade besprochen haben. Ob die den Fall dann nun vor Augen hatten, das weiß man da auch nicht. Nein, man muss im Zweifel davon ausgehen, dass das von der Betriebs- nicht erfasst wird und andere Versicherungen sind äh, leider nicht einschlägig.
1: Okay, bei der Versicherung können wir es uns nicht holen, aber sind zum Beispiel jetzt mal wirklich groß gegriffen. Entschädigungsansprüche gegenüber dem Staat der Bundesrepublik Deutschland denkbar?
0: Ja, da würde ich sagen, da teilen wir mal zwei Sachen ein. Also Entschädigung und Haftung sind so zwei Begriffe, die da immer genannt werden. Es gibt Regelungen über Entschädigung, äh, im, ich glaube Infektionsseuchengesetz heißt es, aber das ist jetzt nicht 100 nur eine Materie, aber jedenfalls da gibt es Regelungen, das gucken sich auch gerade die Fachleute ein bisschen an. Die sind natürlich nicht dafür gemacht, gerade gewerbliche Mieter, Vermieter zu entschädigen, sondern das meint eigentlich Personen, die irgendwo mit Infektionsrisiken und Herden zu tun haben, die individuell Nachteile erfahren. Das ist sozusagen ein kleiner Ausgleich, der da angedacht ist. Ansonsten kenne ich persönlich keine Entschädigungsregelungen, die hier wirklich nutzbar gemacht werden könnten. Ein anderes spannendes Thema ist Haftung, Amtshaftung. Der Jurist denkt natürlich immer über die Frage nach, ob diese ganzen Maßnahmen, die jetzt über uns hereinbrechen und die mit hoher Taktung und auch sehr weitreichend in die Rechte des Einzelnen eingreifen, in irgendeiner Form auch das verbunden sein kann, dass der Staat dafür haftet, weil er Fehler macht. Ich möchte ihm ehrlich gesagt nicht nachgehen. Und zwar als Jurist ist das spannend. Als Mensch, sage ich, ist das der falsche Weg. Im Augenblick geht es darum, etwas zu als Sozialgemeinschaft in den Griff zu bekommen. Und ich würde mich ungern der Frage widmen müssen, hat irgendeiner derjenigen, die versuchen jetzt mit dieser Ausnahmesituation umzugehen, einen Fehler gemacht und haftet dafür? Nein, die Antwort muss ja sein, über die auch die Regierung nachdenkt, müssen wir nicht die Lücken, die das Ganze jetzt reißt, in den Lieferketten, in den Zahlungsketten etc. durch entsprechende Hilfsprogramme, Fonds und so weiter ausgleichen, dann stellt sich die Haftungsfrage nicht mehr. Mir wäre lieber, es würde in diese Richtung.
1: Gehen. Aber lassen also, Sie uns noch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben das Verhältnis von Mieter und Vermieter naheliegend äh, betrachtet. Äh, aber auf der anderen Seite, ja, wenn wir es umsehen, über in den Städten Deutschlands drehen sich die Krane. Äh, äh, Projektentwicklungen allen Orten äh, sind am äh, Entstehen oder in der Umsetzung. Welche Risiken haben sich dort aufgebaut? Welche Themen haben wir dort, insbesondere in laufenden Projektentwicklungen oder laufenden Baustellen? Wer trägt das Risiko bei einer verspäteten Übergabe? Oder, oder wenn die Baustelle steht, können Generalübernehmer oder Unternehmer in Haftung genommen werden? Ein ganzes Bündel von Fragen, aber vielleicht können Sie es mal kurz auflösen.
0: Ja, ich versuche das mal. Also Sie haben in der Tat ja gesagt, was ist eigentlich... Mit dem, mit dem Anhalten der kompletten Immobilienbranche, außer dass Räume noch überlassen werden. Alles andere, muss man sagen, passiert im Augenblick nicht. Ganz wenig. Es gibt noch ein paar Baustellen, aber das ist so zart, eigentlich kommt das alles zum Erliegen. Und jetzt ist die Frage, wer trägt in der Tat die Risiken daraus? Das ist in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich geregelt. Wir haben gerade im Baubereich, den Fall der Behinderung, der ist durchaus mitgedacht. Das heißt, die, unsere klassischen großen GUs, die gucken alle in ihre VOB und sehen, ah, da war doch was mit höherer Gewalt. Die freuen sich, da gibt es eine Regelung. Die haben die Schwierigkeit, ob höhere Gewalt eigentlich, eigentlich ihre konkrete Baustelle jetzt betrifft oder nicht. Und das mag davon abhängen, ob das eben ein rumänischer Nachunternehmer ist, wo die Mitarbeiter dort schlichtweg weitermachen sich um die Frage nicht kümmern ja, und der GU vielleicht äh, noch einigermaßen damit klarkommt, dass ein paar Dinge gemacht werden können natürlich unter Beachtung aller Unfallverhütungsvorschriften und so weiter. Oder ob es eben ein polnischer Nachunternehmer ist, der mittlerweile seine Leute schon zurückgeholt hat, weil sie schlichtweg Ein- und Ausreiseverbote dort haben. Also es ist sehr individuell. Das bedeutet, es wird sehr viel über ganz konkrete Baumaßnahmen, ganz konkrete Leistungsstände gesprochen. Zur Frage... Wie, wie kann man hier weitermachen, aber es droht natürlich eine Behinderung. Und das ist das Gleiche auf der Lieferantenkette, das ist das Gleiche bei den, bei den Zahlungsströmen, die dahinter stehen. Es gibt aber keine gesetzliche Regelung, außer die Dinge, die wir schon benannt haben. Manches wird unmöglich und manches ist einfach derart aus den Angeln gehoben, dass es eine Anpassung bedarf. Tut mir leid, wenn ich mich da wiederholen muss, Herr Rücker, aber Wegfall der Geschäftsgrundlage lautet auch hier die Antwort, wenn man denn die konkrete Baumaßnahme oder Projektentwicklung als derart gestört behandelt, dass für beide die Rahmenbedingungen nicht mehr eingehalten werden können.
1: Bewegen wir uns dann letzten Endes in einem rechtsfreien oder regelfreien Raum mittlerweile? Ist das jetzt nur noch eine reine, reine Verabredungsgeschichte? Also ich würde sagen,
0: es ist nicht rechtsfrei, aber es ist etwas unkalkulierbarer. Das Recht gilt nach wie vor, deswegen, wenn Sie keine neue Verständigung finden, gilt auch ein alter Vertrag. Und Sie können sich dann in ruhigen Zeiten, sagen wir in einem Jahr, beim Landgericht darüber streiten, wer muss das Risiko eigentlich tragen. Es sind tendenziell aber die schlechteren Antworten, die ein Jahr später gegeben werden. Mancher hält nämlich gar nicht so lange durch. Und andere äh, Lösungen, die man jetzt bespricht, sind im Zweifel pragmatischer und ein Stück weit auch von der Atmosphäre geprägt, dass man jetzt sagt, das ist ein gemeinsames Risiko. Wenn man mal durch das Tal der Tränen zusammengegangen ist, gibt es viele, die, die dann ein bisschen vergessen, wie die Situation war und dann nachträglich versuchen zu optimieren und zu ihren Gunsten das Risiko anders zu allokieren.
1: Ja, Aber das heißt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Ansprüche haben aktuell oder irgendwelche Verwaltungsakte durchgeführt werden müssen, die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen oder die Umsetzung ist eigentlich aktuell nicht gegeben oder wie sehen Sie das?
0: Na, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wir haben noch nicht den Zustand erreicht, den der Jurist äh, Stillstand der Rechtspflege nennt. Das ist wirklich der Fall, wo dann alle gerichtlichen und, und auch letztlich behördlichen Verfahren eine Aussetzung erfahren und Fristen nicht weiterlaufen, weil einfach der Staat das nicht mehr zur Verfügung stellen kann, dieses Instrumentarium. Da sind wir nicht. Ähm, wir haben allerdings die Situation, dass... Behörden und Gerichte sehr unterschiedlich agieren, ob sie ihre Tätigkeit aufrechterhalten, in welcher Form sie das machen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Gerichtsverfahren online durchzuführen. Ist vielen gar nicht bewusst, vor allem auch den Gerichten nicht, weil wenn man diesen Vorschlag macht, dann sagen die entweder, das habe ich noch nie gemacht oder das habe ich die technischen Voraussetzungen nicht. Also man merkt auch, dass da dann viel Unsicherheit noch da ist, aber nach wie vor, und das ist glaube ich wichtig mitzunehmen, es gibt keinen Aufschub für irgendwelche Fristen oder Sonstiges. Das heißt, man muss immer noch die Dinge so handhaben, wie in der Zeit vor Corona. Es gibt da keine Ferien für all diese Pflichten und wenn man mit anderen Worten in ein einem Thema hat, das man durchsetzen will, muss man immer noch zu Gericht, man muss immer noch Anträge bei Behörden stellen und, es, und die, die Fristen und die Unterlagen sind immer noch die gleichen. Und wenn man selber Fristen nicht einhalten kann, dann heißt es so früh wie möglich adressieren, den Nachweis dafür aufheben und hoffen, dass man eine entsprechende Fristverlängerung bekommt. Oder wenn es dann erst in einem Jahr sich klärt, in dem Konfliktfall, den wir besprochen haben, dass dann jemand sagt, ja, mehr war zu der Zeit einfach nicht zu leisten. Aber das, was jetzt geht inklusive eben elektronischer Versand und all die Dinge, die man nutzbar machen kann, wenn man selber nicht raus kann, die sollte man auch nutzbar machen.
1: Also die Ferien, nein, die Schriftform macht keine Ferien, so sowas.
0: Die Schriftform ist nochmal ein ganz besonderes Thema bei unseren Gewerbemietern. Da gibt es ja dann auch Vermieter, die, die sehr freundlich auf ihre Mieter zugehen und sagen, pass mal auf, ich stunde dir gleich mal jetzt hier für zwei Monate die Miete. Das ist der gute Vermieter. Den man aber sagen muss, sei gut, aber sehr gut bist du, wenn du es auch noch aufschreibst und den Mieter unterschreiben lässt. Sonst hat er nämlich möglicherweise mit Zitronen gehandelt. Denn diese Stundungsabsprache ist eine wesentliche Änderung des Mietverhältnisses, weil es nochmal die Miete betrifft. Und macht man das nicht schriftlich, dann hat man unter Umständen das Risiko, dass daraus ein Sonderkündigungsrecht entsteht für Mieter und Vermieter. Und der eine oder andere vielleicht, wenn er jetzt die Zeit, die er hat, weil er zu Hause ist, darüber nachdenkend nutzt und sagt, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, dieses ohnehin missliebige Mietverhältnis zu beenden. Also, ja, es ist eine gute Idee, einander zu helfen, aber bitte bei Mietverhältnissen aufschreiben, ordentlichen Nachtrag machen.
1: Okay, Sie haben ja, sag mal, einen Helikopterblick auf die Branche. Sie vertreten verschiedene Akteure. Welche Tendenzen nehmen Sie aktuell wahr? Was passiert gerade?
0: Es gibt die Tendenz zum Zeitschinden, wenn ich das so formulieren darf. Klingt ein bisschen unfreundlich, ist gar nicht so gemeint. Wir sehen eigentlich in allen Bereichen, dass man versucht, die, die Ruhe und Zeit zu finden, eine Lösung zu arbeiten, die sich jetzt nicht aufdrängt. Und die größten Probleme in irgendeiner Form zu parken, ähnlich wie unser lieber Gesetzgeber, der sagt, na ja, für zwei Monate wird man nicht gekündigt, haben wir auch noch mit den Niederungen der Ebene dahinter zu tun. Nämlich, was ist denn mit den Verpflichtungen, die sich da im Mietbereich aufbauen? Was ist mit Projekten, über die gesprochen wird? Sterben die jetzt? Nein, die dürfen natürlich nicht sterben. Aber man muss sie in irgendeiner Form dann konservieren, um vielleicht in überschaubarer Zeit zu sagen, oh jetzt, jetzt wissen wir, wie die Randmarken sind, jetzt können wir neu entscheiden. Es wird also viel versucht, über die Zeit zu lösen, letztlich über die, ich weiß gar nicht, wie lange der Virus braucht, um sozusagen zu verschwinden, aber über die Zeit wollen wir gerne hinwegkommen und adäquate Lösungen finden, damit keiner aus dem, aus dem Markt fällt für ein Risiko, für das wir alle nicht können.
1: Und äh, wenn wir mal ein bisschen spekulieren, wie lange wird uns dieses Thema noch begleiten?
0: Spannende Frage. Also ähm, der Jurist guckt ja immer ins Papier für sowas. Ne? Der hat ja der hat zunächst mal gar keine eigene Meinung. Vielleicht am Ende, mal gucken. Ähm, wenn Sie das Gesetz sehen, mit dem wir begonnen haben heute, da ist ja die Regelung, dass bis zum 30. Juni Kündigungsschutz besteht. Das heißt, da könnte man ablesen, vielleicht ist das das Zeitfenster, von dem man sagt, ab da normalisieren sich die Dinge wieder. Ähm, in der Vorgängerversion des Gesetzes war es noch der 30. 9. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das Kürzen der Frist auf die Intervention der Verbände zurückgegangen ist, die gesagt haben, wir wollen nicht so lange diesen diesen Kündigungsschutz und das Risiko, dass Miete nicht gezahlt wird. Oder ob da wirklich eine medizinische Prognose dahinter steckt. Am um Ende Juni wissen wir schon so viel, dass wir das wieder neu bewerten können. Ähm, die EU-Kommission ihrerseits, für die, die die Beihilfen für Deutschland genehmigt hat vor wenigen Tagen, geht davon aus, dass Beihilfen bis zum 31.12. dieses Jahres gewährt werden können. Also ich bin nicht schlauer als all die Experten, die da zusammengewirkt haben bei diesen Dingen. Also irgendwo zwischen dem 30. Juni und dem 31.12. diesen Jahres wird es wohl sein. Meine persönliche Hoffnung wäre, dass wir eher schon mal über Mai sprechen, jedenfalls da einen Ausblick haben, vielleicht sogar April. Ich bin mal ganz optimistisch, dass man da sehen kann, wir kommen aus dem Tal der Tränen. Und es gibt eine positive Prognose, mögen auch immer noch Infizierungen dazukommen.
1: Dann haben wir noch einen Grund mehr, uns auf den Frühling und den Sommer zu freuen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, Herr Gorke.
0: Das Gleiche für Sie. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war ein Corona-Special mit Thomas Gorke. Wir hören uns bald wieder. Bitte folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Ich wünsche eine gesunde Zeit. Bis bald. Michael Rücker.